0: 今天我们要聊什么呢？哦，这、就是我们节目大概从疫情五月开始啊，升级警戒之后暂停一阵子，现在要正式开始上工，所以这是我们正式上工的第一集。每次啊第一集的时候，我就会想到要给大家一些比较疗愈的，那就自然会想到我们这一位擅长说故事，然后也可以介绍给我们很好的疗愈作品的我的好朋友，这就是我们的新鱼。介绍的是房东阿妈鱼，我对不对？好。房东阿妈与我来跟大家介绍一下，这是什么样的作品？其实这个是一年多前我们知道有第一部嘛，那今年你们又出版了这个从今以后，就是房东阿妈与我从今以后，这算是已经是完结篇了也就是说不会再有后续。大家可以猜到为什么啦，哈、哦！你跟一个很老的房东的美好经验，不是可以永远继续下去，因为他年纪非常大了。哦，大家大家可以猜到，那来新宇先跟我们介绍一下，为什么这部作品老、哦、读者的反应那么样的热情
1: ？呃，石不太郎。这个作品啊，因为太结合大现代人的都会的生活了，就是我们常常都会离家工作嘛。那尤其在日本那个地方，很多人是在不同的都市里面谋生。那租房子这个际遇，我想台北也、台湾也应该很多人有这个租房子的际遇。我们常常都希望是能够遇到一个和善的房东哦。那所所谓房和善的房东就是。那个屋子的状况如果有问题的时候，房东很大方啊，愿意修缮啊。然后碰到面的时候人很好啊，可以呃打个招呼这样，并没有想成要变成什么多深刻的朋友或者是亲人
0: 。嗯
1: ，那石部太郎也是，他本来想的就只有呃差不多这样子。然后那因为他又自己一个人嘛，然后他的工作的关系，所以他常常是。没有时候是每日每夜的，通告来的时候可能会不是作起那么固定的。呃，结果没有想到这个阿妈，阿妈有她自己的生活方式哈、哦，就是她会看十步不在的时候，如果衣服还晒在外面，天气变了，她就帮她收衣服，然后帮她用包巾包好，因为怕那个衣服吸收了那个潮潮湿的气息。所以呃，这种。介入人跟人之间的一般的常态性距离的这个做法，一开始让史步是不知道怎么办的。可是我们随着那个故事看的时候，读者就会发现这个阿妈超可爱。呃，他他他的会他很优雅。我先讲，他是那种他不是那种很乡土的阿妈，他是家庭环境很好，经历战争，所以他见到人打招呼的时候都不是说“我还有可尼吉哇”这样的词。他是用 “okikeni”， n 我们中文翻成“贵安”，富贵的贵，平安的安<笑><笑>。好，然后，然后这个石部太郎每次都手足无措，就不知道人家讲“贵安”，我们应该要回什么、啊、所以他为了这个还去查字典，<是><笑>去查一下说“贵安”可以怎么回应。那篇也很可爱，就是他查了半天，想说哦，原来他讲“贵安”，我也可以讲“贵安”就好。所以他就念了半天，嗯、就一直在嘴巴里面念着。OK， 给你想想半天。就阿妈遇到他的时候，阿妈跟他说：“你好，中文的你好。”然后十步就吓一大跳，因为十步太郎刚好那阵子在一个教中文的，就你知道日本会有那种节目，就可能十分钟，然后每天教一个中文词汇。他在那个节目里面当固定来宾，所以阿妈就很认真的收看节目，然后跟他一起学中文，而且学的比他认真。所以那个很多读者看了这个书以后，一开始是呃觉得很温馨，或者里面有很多有趣的事情，但是到后来就非常非常喜欢这个阿妈，在呃因为第一集在日本出版的时候，意料之外，应该是说也超过十部的预期啦，就是卖的非常非常好，当时就有一个将近很快就会爬到快要一百万册的量，那他们办签书会的时候，你知道粉丝都会拿东西来送给偶像嘛，送给作家。但是他们遇到的情况是，大家排队递给十布，都说这个要送给阿妈，请转交阿妈、嗯。然后没有人要送东西给十布泰了。嗯
0: 、那新宇，你觉得他为什么会打动这么多人？其实我自己的感觉是说，这里面有一个让人很值得思考的地方是说，如果这个人哦，他。管得太多，你可能会觉得他很讨厌，对不对？侵犯了你的隐私。可是，因为他本身有一些特质，我觉得我们可以从这里来看人与人之间的关系，什么是一种让我们觉得温暖，然后呃，会有此也会觉得像家的特质。可是什么？你又会一直觉得说他是不尊重你的界限，你一直想逃啊、哦？我觉得这是两个不一样的点、欸，哎，是，嗯。
1: 我自己是觉得，因为因为人跟人透过相处了以后，你会看到他行为后面的动机。那这个阿妈的，虽然那个有些举动很唐突，尤其在还不熟的时候很冒昧。然后，因为阿妈是一个人独居，也没有先生，也没有小孩，所以他有时候会要求或者会邀请师傅跟他一起去喝茶啦，然后去吃饭呐，然后聊天。那一开始史布也觉得很困扰，可是慢慢的，因为史布也是一个寂寞的人，所以他慢慢的听到阿妈身上有很多的呃故事哦，嗯、呃，我觉得他后来会感觉到这个阿妈的想法都是真的是，第一个是他没有要试探史布任何东西，他也没有想要窥探他的生活，而是他就是站在他就是站在阿妈自己的生活模式里面。举手之劳的帮助，或者是照顾史布，比如说有人送阿妈一个、呃、一堆包子，就是很大颗，然后很馅料很丰富的包子，他觉得很好吃，他就拿一半去给史布，可史布就推辞，因为史布说、哎：“我没有那个，我我没有我没有蒸笼，我没有电锅所以那个不用啦，阿妈自己吃。”就阿妈就转头就把蒸笼也送他，所以。所以，所以你你就会看到说他是呃，他完全是真心的，就是真他他那个举动并不是想要换得食部后面什么其他的企图没有，他就是真心的觉得这个包子用蒸笼蒸就是特别好吃，会松松的，会软软的啊，你不要用微波炉那样不好，所以他就完全，然后送完他就走了，而且他有时候为了怕侵犯食部的那个私领域哦，他不是住楼上楼下吗？这八十几岁的阿妈其实行动有点慢哦，而且她个子很瘦小，她是爬楼梯爬爬爬爬,爬上去，把东西挂在十步的门口，然后按了一下电啊没有，然后再下楼梯，慢慢慢慢下来以后，再打电话给十步说，请你去看一下你的门口。
0: 哦，哎、欸，这个是一种人与人之间有很好的教养哦。你可以说是教养，可是它其实是这种教养是出于很细腻的那种对人感觉的照顾。没错，没错，是这样。因为如果我我如果呃拿上去就吆喝，你就非得立刻来接不可嘛。<对>可是我如果退下来，用一个间接的方式，其实我很怀念这个东西。我看这个作品的时候、哦嗯我会想到我接触过的一些呃日本的长辈，<是>或者是受日式教育的长辈，嗯、我觉得其实他们生活当中的这种呃，你要他们会把它称为是礼教，嗯、可是事实上我们感觉到不是吃人的礼教那种礼教，嗯、而是那里面有一种细腻我觉得那是一种非常细腻的东西，其实任何人都会感。觉。我我我同时也会想说，那种呃，是不是在一这种感觉阿妈身上，这个阿妈身上有的东西，是不是在消逝啊？因为你会不会觉得，在现代的呃社会当中，慢慢的在消失？我觉
1: 得是，而且可能没有很慢。像比如说，我们用没有很慢，没有很慢，我觉得没有很慢。呃呃，像我们大家都很习惯用社群媒体。然后用所谓的即时的那个线上沟通的工具，嗯、那个带来了很大的方便哦。我我我自己在工作或生活上，其实也有蛮大程度是依赖那那样的工具的。比如说，我已经很少跟人家打电话，然后我们可能都是
0: 传讯息。嗯、但是那个那个东西，哎、欸，比方说了，心宇、嗯，你你现在记得住几个朋友的电话？记不住啊！你不要拿手机起来看，记不住啊，啊记
1: 不住啊！我只记得我家里的电话而已。嗯、哦，<笑><笑>对,对，所以呃呃，所以像这样子，因为我们那个敲别人，人家回你就它形成了一个新的文化。比如说，已读不回这个事情是伤人的哈，这这个是呃，现在这个社会新出现、因应运新的沟通方式，新出现的一种文化或者距离或者关系。但是这个关系本质跟我们刚刚说阿妈那种，呃，有优雅，然后但是有分寸，然后有分际很清楚的那个那样子的的东西，本质上是不一样的。所以你刚刚问我说是不是慢慢在消失？我我其实觉得没有消失的很慢呢、欸，其实蛮快的。
0: 那其实刚才大家在聊，可能有些人知道这个史布泰兰，有些人不知道，因为他的工作他其实是艺人嘛，<对>而且算是喜剧演员，也就是我们、呃、他们日本会说是所谓的搞笑艺人，对,对不对？嗯、哦，那会不会是因为我有看到像那个我们的漫画家光明在跟他。呃，对谈的时候就有问到说，他会这样看把这些日常的小事看得这么的有趣，是不是跟他做艺人的训练有关啊？还是因为他是演员啊？嗯嗯、呃
1: ，史布因为他做搞笑艺人的关系，当然对我觉得对于他在掌握这个漫画作品的分镜啦、啊，或者是故事的脉络是有帮助的。但呃，我们跟他合作这两本书下来，我感觉他。本来他的本质就是性格当中的本质就是比较质朴的人。你看他的漫画，其实是用很简单的笔触，然后呃，故事也是分格，就是其实是我们很熟悉的那种四格漫画的的模式哦，没有那个呃歪歪扭扭的，其实很夸张的分镜没有。然后他想的原因是因为这样子，第一个事情是因为如果是四格漫画，其实需要很强烈的反差。笑梗的反差，但他跟阿妈的故事里头，呃，这样来表现会太夸张。那另外当然就是阿妈将来如果看到书的时候，因为阿妈八十几岁要看懂漫画，那个格子跳来跳去是有困难的。他觉得如果顺顺的四格下来，阿妈来看就会看得懂。呃、啊，这个这个部分我们觉得很感动啦、啊，就是你看得出来，在这个小小的地方，石布不是一个那种呃。很醒目的高大的帅哥，不是他，他，但是他很贴心，然后他对于很生活里面很单纯的小小的善意，我觉得他是掌握的很好的，然后也感受很强的，所以他才会对你想想看，我们陪一个八十几岁的
0: 老太太聊天
1: ，坦白说聊来聊去，我们又没有太多生活交集的事情
0: 。所以你比较认为是可能出于他个人的那个直朴的性格或者是个性，对不对？今天换另外一个艺人或者什么，可能不是这种个性的人，就不见得会呃感受到这种滋味。因为我听你描述，<錯>他也他跟这个阿妈房东阿妈有一个共鸣啊，我觉得他们对人都有一种那种很很细腻的一种关切，答是。嗯，那这次从今以后，就是你你想你们想要传递给大家什么样的讯息
1: ？呃，从今以后跟第一集哈比较不同，就是说第一个是呃，他在他在形式上面，呃，第一集因为我们看到的时候，因为就是阿妈跟他从不认识到认识，我们看到里面有很多很可爱的，或者很温馨的，或者好好笑的的生活的小段落，但到了从今以后这。一。本的时候，我我很惊讶的是，我看到石部太郎非常文学的表现手法。他因为要处理的第一个是他的每一篇故事的长度有变长一点，然后情感的饱和更饱和，以及他表达，呃，他跟阿妈在一起生活的有一些事件的转折的手法，虚实之间的那个穿梭，我觉得很厉害。我我我最。最觉得感动的是他，嗯，他因为其实阿妈，阿妈年纪大了以后啊，他后来就会跌倒，然后要住院，然后要做手术。那呃，手术完了以后要复健，复健的状况，呃，坦白说，这么大年纪，你很难预期他可以回到正常的生活。然后他平常是自己独居，自己打理自己所有事情的，所以他到后来状况没有那么有把握的时候，他是。去住在安养中心，然后所以十步就会时不时去看他，呃，里面有一个画面就是十步去看他的时候，看起来就是熟门熟路，你知道，他就去去看他，然后他就跟他说：“嗯、那个我我可以在这里工作一下吗？就好像我常常来嘛。”然后阿妈就说：“没问题，你工作。”结果十步坐一坐就睡着了，然后房东阿妈叫他，他马上揉揉眼睛说：“嗯、没没没，我没有睡着。”阿妈说：“我我想去散步，我们可以去散步。接下来你会看到一个小格子，嗯、是他推着房东阿妈，阿妈坐轮椅嘛？他们是从窗户出去的，从窗户飞出去，然后在云端散步，然后最后停在伊斯丹百货的那个‘一、嗯’字的那个扛棒的上面，两个在讲话。啊、哦哦，我觉得很美。然后这个书为什么会叫《从今以后呢》呢？其实就是因为在伊斯丹扛棒的上面的时候。”呃，阿妈跟他说：“石父先生，那个从今以后的日子还很长哦。嗯”嗯，对我，我觉得，我觉得，呃，我我现在跟你讲这一段，描述这一段，我自己鸡皮疙瘩就起来了，我就是。然后里面有一些，包括他，因为他的那个第一本漫画，除了很受欢迎之外，也得到日本的。呃，漫画界很重要的一个奖项就是手冢治虫文化赏文
0: 化奖，啊、对
1: 对对，那个对于对于第一次出那个漫画的史部来说是非常兴奋的事情，而且史部又是一个比较害羞的人，他要在那个颁奖典礼上面成为主角，要上台致辞，他非常紧张，所以当那个礼车来接他去的时候，他是你看他一个是。画面上就是一个瘦瘦的，然后坐在一个大长里车里面手足无措。这时候史布就会画阿妈就突然出现，了，坐在他旁边，然后穿戴的非常正式，耳环什么手提包都拿得好好的，然后跟他说：“史布先生不要紧张，就做自己平常的样子就好了。”然后他史布就想说：“好好啊，要做自己。”他说：“可是哈、哦、要撑头一点。”所以那史布平常就不是一个撑头的人，他就说：“那现在到底要怎么样？”所以他的那个那个故事的那个，我觉得各种的张力跟元素都比第一集丰富啊。这是我觉得我觉得第二集非常好看的地方
0: 。嗯，感觉第一集我也觉得说它其实像是一个很温暖的小故事，可是我其实本来也没有预期、啊、还会有第二集或者说完结篇，可是这后面会让我们觉得那个。嗯，就是前面那个关系可能只是一个偶然，而且我我觉得第一次你会想象说，本来只是租个房子，没想到却改变了人生。哦，遇到这样子的阿妈，然后好像你会觉得你你并没有期待离开家以后，在一个不是家的地方会遇到一个。比家人还像家人的那种那种照顾，而且他像你刚刚讲的，他没有什么个人的要求，他不会期待你要升官啊，然后你的你的通告要变多，你的节目要变好，不会。可是他是给你一种很典雅的，我可以用典雅这个字可，可以可以可以可以。典雅的关怀的那种很典雅的人际关系，可是到第二集，嗯、其实我也很喜欢，就是我我不知道这是不是你挑出来，但是第二集你们在书腰上面写的是，即使哪天分离了，也不能稍减相遇的幸福。我觉得这其实是呼应把那个关系更加的延长，像你刚刚讲的那个阿妈住到养老院之后，其实他们的关系已经是超越了。原本那个楼上楼下房客的关系了，房客跟房东关我觉得那已经是进入一种人的关系。所以我看到那个阿妈的脸旁边写说：“我们是没有血缘关系的亲人。”哎、啊，对，哎，对，我觉得那个地方也是让人觉得。你有看到有那个他讲那句的下一
1: 格，死不就跑到角落去哭吗
0: ？嗯嗯，嗯嗯那个漫画里面对。我们其实都是这样了，然后你知道这个里面，大家可能会很有感伤的，就是你可能会想对某一个人讲说，我们是有血缘关系的陌生人，你知道、嗯嗯、是另外一种对面。对，那这个这个后来阿妈好像已经不在了
1: 。对，其实我们出中文版出第一本的时候，阿妈就已经过世了。对，但是、嗯、呃，嗯、我们因为因为这个阿妈是真实存在了，然后。呃呃，所以我们在宣传上面就不拿阿妈的事情来当焦点，对，嗯，但他的确是，嗯嗯、而且因为我我很喜欢那个第二集里面还有一段，就是你刚刚提到他们两个越来越像家人哦，有一点点那种师味的味道，我觉得才非常可爱。就是有一次是不跟阿妈聊天，阿妈就聊到，因为他们在日本呢、啊。我要续租这个房子，比如说我们第一次租说租两年，两年到期我要续租的时候，房客是要再送礼金去给房东的，所以他他要把那个礼金送给拿给房东的时候，房东就阿妈就拒绝，他就说啊不用啦，我其实想连你之前付的所有的房租都要还你这样，因为你就知道对阿妈来说，十步其实是一个不是收钱可以来思考的的人哦，<对>所以他就跟。然后十步当然不要啊，因为十步会想说，那这样就表示我不存在吗？不行不行，这个一定不可以
0: 。不是，他说我我我想补充这些，因为我也对这个很有感。因为他说，哈，那不就好像我没有在这里住过一样吗？如果你把我住在这里缴的钱都还还给我，那不就代表这个话也好可
1: 爱哦，超可爱的。然后后来阿妈不是想出来一个方法，就是、说那这样好了，你缺什么东西，那我买给你，就是我用那个礼金买给你，换成另外一个礼物。<对>然后所以这个。这个时候他，他就他说：“那那个，他说我对上一个房客也是这样的。”然后史布一直以为他是房东阿妈破天荒唯一的唯一的。然后听到说上一个房客就突然掉进冰窖里面，然后就开始开始出现那种像小孙子一样吃,吃醋的心情，就是说上,上一个房客是怎样的人？嗯、结果不问还好，一问就问出来。那个阿妈说，上一个房客是非常好的人哦。啊、哦，而且他对我很礼貌哦。他太晚回来还会打电话跟我讲，时布就开始想，啊，我都没有讲。然后阿妈说，他最后不得不搬走的时候，还哭着跟我说，那个如果我将来再搬回来，再回到新宿来的话，妈可以请你一定要把房子租给我吗？然后时布就心里想说，嗯、这个人演太大了吧？就是我当艺人都没有演成这样子。他就越来越近，我我觉得那段超级可爱。然后阿妈就浑然不觉，就完全没有感觉到史布内心的那个剧场演的这么激动
0: ，这样。其实我每次在看或者每一个故事，我都有不同的回忆被唤醒。例如，我想到某一段，我跟某个小学老师的关系。那我也有，呃，在国外的时候也有跟房东的某一种很有趣的关系。那我的房东是年龄跟我相仿的的女生，嗯嗯嗯就是。你知道吗？那个房东不是老阿或者是老爷爷，<笑>而是一个年纪跟我相仿的女生。到后来就变成说，老是在替她出主意，说要回她男朋友什么话。啊、所以，我我也有把这个我觉得很有感的这个房东的故事写在我某一本书里面一,一小部分这样。而、嗯、现在想起来是非常怀念。嗯、那新宇，你呢？你觉得你的人生，就是说离开家之后，你有在外面遇到过像这样的人吗？没有哎、欸，欸、其实我有一段时间是
1: 租房子的，
0: <有>但是我
1: 的租屋的经验没有没有这么愉快。对，就是呃，也我我遇到那房东也不是什么十恶不赦的人，但就是一种就是一种你知道有点有一点命的老老老人家，<笑>然后你那个我<笑>有一点命，我<笑>因为我记得我有一次我有一次重感冒。然后那个重感冒是连声音都完全没有了、哦，就完全没有办法讲话，就我也没有办法打电话，也没有办法。所以我那天本来预约了我要去看牙科还是什么，就我没有办法去取消，因为电话拿起来我发不出声音。然后那天是我应该要交房租的日子，房东就在我我住的地方的后面，就是我们屋子后面的那一栋。那因为我在发烧，然后我又不舒服，所以我就没有办法去去去缴房租。然后隔了一天，<对>隔了一天的时候，我想想这样也不行，我就传了一个讯息。因为我其实当时有室友，但是我室友那时候回他家里去，要回去两三天。我传一个讯息给他说，如果你有空的话，你要不要可不可以早一点回来？因为我没有办法发出声音来，就不知道怎么告诉房东说我没办法去交钱。反正总之，我室友就赶快冲回来去交钱。去交钱的时候，房东就说：“下次如果要晚的话，也可以先跟我说。”嗯嗯，嗯对他也没错，说实在话，他也没错，但是他大概很难想象一个人会遇到这种真的没有办法求救的状况啊、哦。就是我
0: ,我觉得这个其实是人与人之间的设定。我觉得如果说我们设定说你呀、啊，嗯、呃，就彼此设定一个善意，我会觉得你没有如期缴房租，跟你以前不一样，我一定会想你是不是出事。你知道吗？嗯嗯、或者就是不舒服。嗯嗯、可是当我们没有这个，我我讲比较煽情一点，嗯、没有这个爱<笑>爱的设定、真善美的设定，的时候，你就会想说，嗯，就是嘛，也是想要呃,呃，就是油条了哈，猪熟了、嗯、就想要拖房租或什么，嗯嗯、就会往那边去的时候，就会出来这样子的对应，嗯、会让人家觉得就是反正就是公私公办的关系嘛。我曾经还有朋友，<對>呃，就是也是。算是游子吧。然后他们那、欸、那个他们公司的人每天中午都会固定去一家有工简餐的咖啡店吃饭。那有一次我去找他，他就是说：“哎、欸，我们都在那里吃饭。”我也就去那边。就我去我我看是没有菜单的，就是他们没有 menu 说今天要排骨饭啊、鸡腿饭什么没有。然后他说：“因为阿姨，他们都叫阿姨。”他说：“阿姨就是每天会做家常菜。”然后他们都在那里吃，所以阿姨还会想：昨天你吃空心菜，今天就要白菜，就还不要重复的。所以去那里就跟去一个家一样，这样。然后我我就觉得说，哎，那种关系好特别，因为我其实工作的地方离那里也不远，所以他们就约我说，哎，那你要不要常来吃饭？这样子，我没办法哎，我那时候没办法去，因为我后来想了很久，我跟我朋友说，太像家了。我们我们出来工作，其实。就是不要不要有一个我我不想每天中午回家吃饭，你知道吗？那时候二十几岁年轻的时候是这种想法，可是后来就不一样。后来差不多大概是过了四十岁之后，我开始觉得如果有这样子的地方，非常非常棒。我开始会跟那个什么面包店的阿姨呀、啊，就附近的面包店的阿姨，或者是说那个呃、欸、小的生鲜超市的那个店员啊，我我会。开始会有这类似这样子的人际关系，我觉得那可能是代表了自己的状态的一种改变吧。也许那个你会有一种讯号，让别人知道说你是有要被接近的，还是没有。我自己觉得也有这个差异
1: 。你这样讲，我突然想起来另外一个例子，是不是不是房东，就是呃 ，Seven Eleven 的店员。比如说我们说买东西。啊对对网路上买东西不是就会到 Seven 去取货嘛？然后我就碰过一次，一个我家附近的一家 Seven 的店员，嗯、就我可能第一次去，我要报我的手机末三码，然后要对我的名字。然后隔了两一个多礼拜以后再去的时候，那个店员，因为那个店员是一个男生，然后长呃其实是有一点那个就没有没有笑容的啦。他看到我进来，然后我说要拿货，他就走掉了。然后我想说奇怪，这人就走掉了啊？现在是怎样？就他是走去柜子里面，就把一个写了我的名字的包裹拿出来，也没有叫我确认名字哦，嗯、就开始刷条码。嗯，坦白说，我那个整个过程是觉得很恐怖的。就是我我十天前来一次，你就记得这个名字哦、喔。那我像我后来跟朋友讲，朋友就说：“你没有觉得很亲切吗？人家认得你。”我说：“不会、欸，我不知道为什么我当下觉得毛骨悚然。”后来我刻意都不在那家店取货。
0: 哎、欸，可是我觉得这个很妙。哎、欸，嗯、我说人与人之间，我我一开始就问你，什么样会让人家觉得是侵犯界限？嗯、什么样的时候你会觉得是很温暖？就是每个人心里有一把尺，那个也蛮难形容的。嗯、可是你让我想到，我这两天在追日剧，那个什么《大豆田永久子》，你你有听过那出吗看？看完了，嗯、欸、呃，你看完了是不是，不要告诉我，對對對我还有最后一集结局，<笑>我一直。不忍心看完，我觉得他是最近好好享受，享受因为那个剧得了很多奖，对对。然后他后来不是，反正简单讲，大都田永久子他有三个前夫，可是他们都是很可爱的人，我觉得，所以他们还是维持着一种关系啦。好，三个人彼此之间维持，嗯、四个人维持的像家人的关系。那那个后来他不是遇到一个。几几乎让我们觉得要结第四次婚的那个人嘛，好。对。然后你记得那个人跟他在就在他家帮帮他弄纱窗的那时候他跟他讲说，两个诶，应该说寂寞的人会放出一种讯号，所以寂寞的人是会互相辨识，嗯、然后互相靠近的。嗯，你知道吗？我、嗯、我觉得啊，像房像这个房东阿妈，她自己一个老人家这样独居，嗯、然后。他在哎、欸，你也许他也会挑房客啊。我我其实在想，嗯、就是说他看这个房客，嗯、这个可能跟他也、欸、有某种生活上的气息可以合得来的哦。彼此之间其实有一种，也许没经过意识，但是无意识、潜意识里面会去感觉的事情。我我觉得每个人，我们其实都有一些这样子的奇遇，而且我我相信，如果你觉得毛的<笑>。<笑>应该也不可能发展出很温馨的关系。不过有另外一种状况，说是不是我们呃的心很防御啦？好，也许我们的心很防御也不一定。所以呢，大家诶、欸，在这个故事《房东阿妈与我》啊两侧里面，诶，好好的去感觉一下。如果可以配我们今天这一集的聊天，看看有没有唤起你人生当中珍贵的相遇的记忆，或者会再等一下你听完了。之后下去买饮料的时候，试一下你家 Seven Eleven 的店员哈。美好的事情随处都在、喔、那也不是所有的地方都充满了界限跟危险。好，今天谢谢新宇来带给我们这个作品，很温暖的房东阿妈与我哈。从、喔、今以后，谢谢新宇，谢谢辉文，谢谢大家。嗯嗯嗯